0: Sie hören den Kurier.
1: Nachspielzeit, der Eurostammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
2: Wunderschönen Mittag bei der Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier. Wir sitzen schon am Sonntagstisch. Es gibt... Getränke und es gibt frisches Gebäck und auch unsere Gäste sind schon da. Ich freue mich auf eine weitere spannende Diskussionsrunde mit unseren heutigen Gästen. Herzlich willkommen Boxer und es da Markus Nader und Ex-Torwart, Torwart-Trainer, Torwart-Vater und Bundesliga-Legende Wolfgang Knaller. Unser Experte Mohamed acker ist natürlich auch wieder da. Du warst einmal Stürmer. Habt nicht ihr noch gegeneinander? War mal. Du warst ein Stürmer. Aber habt ihr noch gegeneinander gespielt oder sogar miteinander? Miteinander, Geiles,
0: ja. genau.
2: Also war es miteinander bei Austria? Austria. Mhm. Schöne Erinnerungen?
3: Für mich eher nicht so, weil das ja meine ersten Schritte im Profifußball waren und die irgendwie nicht so verlaufen sind, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber schlussendlich ist dann doch über die Austria der Weg in dem Profifußball äh, geebnet worden. Somit man denkt gerne zurück, aber nicht unbedingt mit positiven Erlebnissen.
0: Ja, aber talentierter junger Spieler damals zu dem Zeitpunkt auch. Hat in man in schon gesehen. Hat man gesehen. Auf jeden Fall. Ich natürlich. Es war dann auch eine, eine schwierige Zeit, wie es jetzt bald aus der ist. Stadionumbau, das war der erste Stadionumbau und, und, und wirklich auch wenig Geldmittel, keine richtige Mannschaft, die dann wirklich vorne mitspielen kann. Man weiß wieder unter Druck von die von die Fans und, und kommt ja dann ist es auch für einen jungen Spieler noch schwieriger Fuß zu fassen.
2: Reden wir über die Euro 2020, die ja 2021 stattfindet und gestern war die Todesgruppe F dran und damit steigen wir heute in die Finalrunde in der Gruppenphase ein. Heute Abend kennen wir die ersten beiden Achtelfinalisten, also natürlich so, dass wir auch wissen, wie viele Punkte gemacht die gemacht haben. Weil ein paar haben sich ja schon qualifiziert für das Achtelfinale. Also Italien ist mal dabei, Italien ist mal durch. man weiß noch nicht an welcher genau. Stelle. Ist durch. Belgien ist durch
3: und alles andere wird sehr, sehr spannend. Wird
2: noch wir sehr, haben sehr ja gestern spannend. wieder
3: gesehen, wir haben ja sehr viele äh, Titelfavoriten mm. äh, gehabt, die gespielt haben. Wir haben eine sensationelle deutsche Mannschaft gesehen, wir haben stolpernde Spanier und stolpernde Franzosen gesehen. Es war alles mit dabei gestern.
2: Also kaum einer ist gefeit. Da mal zu stolpern, außer vielleicht die Italiener. Aber auch das werden wir heute noch genauestens besprechen. Wolfgang Knaller, Wolfgang Knaller, sagt man so selten zu dir. Sagt irgendwer noch Wolfgang zu dir? Du bist der Wolle, du bist der Knacksi.
0: Ja, ich hab, äh, aufgrund der, der Dauer meiner Karriere da einige Spitzen um kriegt. bei der Austria hat, hat mir der Wolfgang Frank den Wolle verpasst, ja, der mich gelobt hat, noch ein Schusstraining und, und äh, Wolle geschrien hat. Und Daniel Obis hat es gleich übernommen. Und dann war ich der Wolle, ja. Und, 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 Wirklichkeit hasen, wie aber, weil mir her auch meine Söhne, das sagt jeder Knackse. Knackse. Ja. Wo, woher es kommt, weiß er nicht, war es da, die Tore, die die Brüder, der Bruder geschossen hat, oder sein so Sohn, oder waren es einfach meine vielen Brüche, wenn jeden Finger luxiert, ausgegelt, die Nasenzähne wo es ja genauer kommt, weiß er nicht, aber es, ich bin ein Knackse, und genauso wie meine ja. Söhne auch, Knackse 1, Knackse 2,
3: und so ist es halt
2: gibt es ja eine Menge Knacksis.
3: Ja. Gut, wir haben ja einen Boxer auf der Seite. Aber ja.
1: also <lacht> viel, mehr, viel mehr mitgenommen als unser Boxer. Normalerweise mache ich immer, immer Knacksis. Ja. Ja, ja, genau. Du bist normal
2: schuld an
1: den Knacksis. Genau. <lacht>
0: also da muss man auch viel einstecken. Ja, da kommt man halt Stimmt. die Situationen. Das ist man jetzt da wo man bei den Torhütern heute halt ein bisschen fällt, dass sie da mit Kopf heraus in den Ball rein attackieren. Da gibt es dann vieles
3: Blockmuster. aber Da kommen wir vielleicht eh noch drauf zum Reden. Da aber kann das kann auch ich auch bestätigen, dass vor allem bei uns im Nachwuchs schon ein Punkt ist, den, den Mut, den die Tormänner bringen, aufbringen müssen, dass sie sich in die Schüsse reinhauen, dass sie sich in den Gegner reinhauen, das ist schon viel Diskussionsstoff bei uns.
2: Du hast eine ereignisreiche Karriere hinter dir als aktiver Torwart. Du hast unglaublich viele Bundesligaspiele. Ich glaube, du bist der drittbeste also In mit den, ersten, den meisten Spielen. der ersten Spielen.
0: Bundesliga. 518 Spiele. 518 Spiele und 176 Zweitligaspiele und die ganzen internationalen Spiele. Also ich komme über 800 Profispiele. Also das
2: weißt du, wie viele Bundesliga-Einsätze du hast? Keine, Nein. Ahnung. Keine Ahnung.
3: Du wirst nicht unter den Top Ten? <lacht> auf keinen Fall. Ja.
0: Wer, wer, hat,
2: wer die hat die meisten? Michael Bauer? Der, na,
3: na, na? Herbert Weber.
0: Und Weber. Michael Bauer ist der Zweite. Ist zweite. Das heißt, wir die, die zwei... Du hat das sehr lange gespielt? Wie lange, was, ich habe hab sehr lange gespielt. Also ich, nicht
3: noch
0: immer. Ich habe mit, mit mit 46 noch Bundesliga gespielt und ja, mit 48 also. noch Regionalliga. Und, und wie gesagt, also, das ist schon eine Besonderheit, weil das gibt es jetzt eher selten. Es gibt auch noch Aktiv, ja mit, mit mit Buffon, der jetzt auch hat. Und, also wie hat. Ja, jetzt, kann, ja man kann man kann,
2: kann halt länger sein. Ich du warst bei Austria, beim LASK, natürlich bei Admira du bist dort Jahrhunderttorhüter. Mittlerweile bist du wieder dort als Leiter der Torhüterausbildung Und ich habe nachgelesen, die Zusammenarbeit ist längerfristig und strategisch für die Zukunft ausgelegt. Im Zusammenhang mit Admira ist das momentan ein seltener Satz. Was ist denn da los bei Flyer und Da geht es ja zu in einem Postamt, da wird permanent mhm. wer gekündigt, es kommt wer neuer, ähm, aber du äh, hast es, deinen es
0: ist, Vertrag auf längere Zeit? Es, es ist, da muss ich dem Franz Holfer dankbar sein, weil er hat dann auch das so ausgelegt. Ja, es kann nicht sein, dass wir jetzt in, in St. Pölten war, Trainer kommt, drei Monate da ist und den Dormantrainer kündigt und, 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 und äh, ich bin zuständig für die U7 bis zur Kampfmannschaft, für Trainer und Dormänner, also hat also ein Head-Off. Also, es soll
2: eine einheitliche, eine, einheitliche, eine einheitliche genau. Struktur das ist auch sein. mit
0: der Zusammenarbeit mit Würzburg, soll es eine einheitliche Struktur geben. Wir haben jetzt gerade ein zentiges Workshop mit, mit, eben mit, Würzburg, mit den zuständigen Herren und da, da wird es dann auch eine gemeinsame Fibel, wo wir dann unsere Richtlinien haben in der Ausbildung und, und so weiter. Da bin ich ja die im Dormerbereich zuständig und, und uh, im Scouting und so weiter, in vielen Bereichen, die es halt da gibt. Ist eine sehr interessante Aufgabe. Ja, kann dann auch wirklich auch, äh, etwas entwickeln, was man vielleicht noch nicht gleich sieht, aber in den nächsten Jahren sicher spüren wird und sehen
3: wird.
2: Also du hoffst auf eine längerfristige hat, Zusammenarbeit. Sie haben ja, aber einen längerfristigen
3: einen, Vertrag. Ja. Sie haben auch einen neuen Nachwuchschef mit dem, würde ich, glaube ich, sehr gut verstehen. <lacht> naja,
0: es <das> ist die <lacht> <schon> sehr Nein, mit dem weiter habe ich mich immer gut also verstanden. Also dein Bruder ist. Ja, der ja. ist der weiter ist. Übrigens, weil du gerade früher weiter an Wolfgang gesagt hast, war ja früher so, dass ich oft mit weiter angesprochen werde und dann uh, schon so oft angesprochen worden bin, dass ich teilweise auch schon hoch drauf bin. Ja. Mhm. Und, und also es ist dann schon schwierig. Ich sage, ich bin nicht der Weiter, ich bin der Wolfgang. Und aha, Deine. Dormann stürmen,
2: da können Sie uns unterscheiden. Ich kenne dich schon lange, eine deiner Philosophien ist immer, da seid ihr euch sehr einig, man soll die Stärken stärken, anstatt an seinen Schwächen zu arbeiten. Was braucht denn grundsätzlich ein Dormann für für
0: sportliche Fähigkeiten? Also, da gibt es ja, ja großes... Das Dormalspiel ist mittlerweile so, so vielseitig und komplex geworden, dass es keinen Dorman auf der ganzen Welt geben wird, der immer alles richtig macht, immer am richtigen Ort steht und immer mit richtigen Muster reagiert. Und, und, und ein typisches Beispiel ist der Mann, der oft, oft äh, am richtigen Ort steht, aber dann irgendein Muster anwendet, das ein bisschen komisch ausschaut, aber er halt im den Ball. Das ist entscheidend. Ja? Man muss so flexibel sein und ja, in so Positionen bringen, dass er richtig steht und auch mit seinem Körper das Tor verteidigt. Man hat einfach biomechanisch gewisse Abläufe im Körper, wie man die Hand bewegt, wie man die Finger bewegt, wie man den Fuß bewegt. Man muss einfach den Körper zwischen Tor, äh, Tor und Ball bringen und dann reagieren und nicht agieren, wie es heutzutage oft passiert, dass man einfach nur hinstellt, jetzt ist das Tor sieben Meter hart und der Tor, man stellt das Knie ab und stellt den Fuß und also links und rechts hast 1,5 Meter auf und er wird vorbeigespielt und sagen, Chancenlos. Das hat es bei uns früher nicht gegeben. Also das ist, das niemand, niemals schaust das, 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 das ist jetzt auch, wenn du jetzt einen Trainer fragst, der meistens ja. So, wie hat es den Tormann, was findest du von dem? Er ja, in der Spieleröffnung hat, hat er gewisse Stärken, Ballbesitzspieler hat ein bisschen Probleme, aber niemand redet mehr über das, wie er es da verteidigt. 1-1 gewinnt Spiele oder verliert Spiele, das sind gewichtige Themen, die. Aber ich sind. habe
2: jetzt gemeint mehr allgemein. weißt du also Flexibilität hast du gesagt, Reaktionsschnelligkeit natürlich Kraft. Okay, naja, man muss halt, naja, Sprung, Ja,
0: muss Sprungkraft und Sprintschnelligkeit, also äh, Größe.
2: Mhm.
0: Ja, ist für mich ein wichtiger Faktor. Äh, bei uns ist es so, dass, ihr, dass ihr jetzt wenn einer zum Probetraining kommt, dann wird gleich mit Handwurfsröntgen herausgefunden, ja wie groß man wird. Wenn er, wenn er wirklich so unter 1,85 wird, äh, 1,80, 1,85, dann muss er besondere Fähigkeiten, mm. in Schnelligkeit, haben. Dann muss man, fahren, man das halt
2: wieder die anderen stärken, stärken. Genau, genau. Ja, so ist es. Ja.
0: Aber es ist auch, auch, das habe ich jetzt sagen, Böten kennenlernen, Es gibt dann dann schon Unterschiede von, von Spieler zu Spieler in der mentalen Stärke. Umgang mit Fehlern ist ein wichtiges Thema. Mhm. Ja, wenn einer mit, ich, hab, ich bin deswegen so lang Bundesliga-Tormann gewesen und deswegen auf dem Niveau so lang gewesen. Weil wir haben auch Fehler gemacht, wir haben viele Fehler gemacht, aber durch viele Fehler und die immer aufarbeiten, wäre immer besser. Mhm. Ja, das heißt, man darf Fehler machen, aber muss irgendwo muss man sagen, okay, das mache ich jetzt das nächste ich Mal muss, nicht mehr.
2: Ich muss die Fehler nicht öfter machen. Ja. Siehst du da Parallelen, Markus, beim zum Boxen? Auf jeden Fall ich, ich
1: glaube, das ist ja. beim Boxen und der Dormann, das sind sehr viel. Parallel, also parallel. du musst auch
2: flexibel sein, du musst Reaktionsfähigkeit, auch reaktionsschnell sein. ist ganz,
1: ganz wichtig. Ich glaube, dass das auch die Grundeigenschaft ist, die ein mal braucht, weil wenn der eine Reaktionsfähigkeit Schritt, hat. Schrittmuster. Schrittmuster, genau. Wir haben ja äh, gewisse Schrittfolgen, die sich nicht verändern dürfen. Weil wenn du parallel stehst und die Füße zusammen hast wie äh, wie ein Röschen, kriegst du vielleicht einen Schlag und fliegst von dem um, obwohl der gar keine Wirkung hat. Also das sind schon sehr. Also sehr Gleichgewicht
2: toll. ist auch ein genau. großes Thema, natürlich auch bei euch. Es gibt schon viele Parallelen. Genau. Ja, ich ich, ich habe da ein bisschen recherchiert. Und was auch noch dazu kommt, ist, ein Boxer muss immer auch unter Stress kühlen Kopf bewahren. Das Zeichnet ja. ist ja auch sehr Absolut. ähnlich, oder?
1: Absolut. Ja, Vielleicht ja. können
2: Sie mal gemeinsam trainieren, oder?
0: Vielleicht. Naja, wenn, wenn zum Beispiel jetzt das zu vergleichen, ja, wenn er jetzt zum Beispiel einen Gegner hat und, und er, er, auch wenn er sich wirklich nicht gut fühlt, ja, ich bin auch rausgegangen und habe gesagt, so, heute fühle überhaupt nicht gut, man, aufhört, man dann darfst du das nicht die eigene Mannschaft spielen lassen, genau, die Gegner richtig.
1: spielen dass du hier bist, ja. das nicht du. Das heißt, und genau, du auch genau sein, wenn du du Schwäche zeigst, dann bist das, das, das. sieht der Gegner. Ja, genau. Aber von uns gehört natürlich in dem Fall dadurch, dass der Mannschaftssport ist, auch die Mitspieler So ist es, genau, wie es genau. Geht's. Aber wie du es gesagt hast, wegen dem Training bei uns, sind bei uns sind ja sehr, sehr viele Fußballvereine auch oder Fußballprofis auch, die auch jetzt da bei der Europameisterschaft spielen, die immer wieder im Sommer oder Winter zu uns kommen. Oder eine wie die Helge Bayer Dormenschule ist auch bei uns. eigentlich Ja, schau, möglich. es gibt viele also Die nutzen das schon, vor allem ja. die Dormänen, muss ich ganz ehrlich sagen. ja
2: Wie kommt man denn auf die Idee, dass man boxt? Wie war das bei
1: dir? Ja, man rutscht da ein bisschen rein, sage ich einmal. Also ich habe eigentlich begonnen durch meinen Bruder, er kennt ihn. Uh, der ist acht Jahre älter und hat halt damals gesagt, komm mit, uh, sonst wirst du dick. Ich habe gleichzeitig... <lacht> <lacht> ich habe ja, hab damals schon sehr, sehr gern gegessen. Du jetzt da... Auch sehr, sehr gern. Das war eigentlich mein Glück dann. Und dann mein Bruder hat mich mitgenommen. Und ja, da bin ich halt reingewachsen. Das ist halt so, ich habe gleichzeitig Fußball auch gespielt. habe zweimal die Woche Fußballtraining gehabt, einmal die Woche Match, dazwischen immer Boxen trainiert. Und ja, dann musste ich mich halt irgendwann mal entscheiden. Und das Boxen war einfach, ja, war, ich sagt, da war ich talentierter und, und in der Schule auch ein bisschen cool. Ich war in einer Klosterschule, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Äh, aber
2: da, das Boxen polarisiert ja so ein bisschen, oder? Das mag man entweder und findet das wahnsinnig cool oder man hat so ein bisschen Hemmungen. Und beim Tormann ist irgendwie genauso. Also Findest bei uns locker?
1: ist es auf jeden Fall extrem. Also es ist polarisiert extrem, mache ich mögen es, mache ich mögen überhaupt nicht. Äh, es ist aber, ich bin, ich meine, wir sind schon über 20 Jahre dabei, äh, ich kriege es halt immer wieder mit, wenn ich Leute kennenlerne, die sagen, na, Boxen ist überhaupt nichts für mich. Wir haben einen gemeinsamen Kontakt, in Thomas, der hat gesagt, nach Boxen, das wäre nichts für mich. Der ist zum Boxen gekommen, der ist so reingekippt, dass der Privattrainings gemacht hat, dass der statt zweimal die Woche Training, dann sechsmal die Woche Training gemacht hat. Also solche gibt es dann auch. Und das freut mich dann halt immer wieder, wenn wir Leute zum Boxsport animieren können und dass die auch sehen, was das eigentlich für was du für Fertigkeiten und Fähigkeiten brauchst, um diesen Sport auszuüben. Es ist kein sinnloses Draufhauen, sondern man muss schon was können.
2: Das Training verstehe ich total. Also, aber jemand dann ins Gesicht zu schlagen, das ist ja, also, das ist eine totale Hemmschwelle. Ich muss
1: sagen, dass der Boxsport ist eine der ältesten Sportarten, die es überhaupt Klar. gibt. Ja, man, sicher muss man Eigenschaften mitnehmen, um das zu können. Aber wenn man früh beginnt, dann wächst man damit auf. Dann, dann, ja, dann überwindet man sich da anders. Aber, ja, es ist halt ein Sport, Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, die das, die das, die in einem fairen Wettkampf unter gleichen Voraussetzungen, weil die, man geht davon aus, dass beide äh, gleich gut trainiert, oder, oder sehr, sehr gut trainiert sind, äh, in einen fairen Wettkampf gegeneinander antreten. Und das ist das Fairste, was es eigentlich gibt. Also, passiert im Fußball auch,
0: Ausschlag. Ja, Ich, ich habe ja, ein, ein Cup-Spiel gehabt, also sowieso. Ähm, Haben wir auch schon bei der Euro äh, gesehen? Ich gegen, gegen Rapid und, und äh, bin auf die Flanke gegangen und bin kurz gekommen. Der, der Spieler war vor mir am Ball und habe dann den Spieler, Carsten Janker statt den Ball erwischt, seinen Kopf erwischt, er hat es da gemacht, 1-0 für Rabbit, und, und der ist am Boden gelegen und, und alle Spieler sind hingrennen und man hat mir am Kopf gehabt, wie gesagt hat er einen beim gehabt. Ja? Also tut mir heute noch leid, dass ihm das passiert ist, aber das ist jetzt nicht, nicht mit Absicht, dass man es macht, aber es passiert hat trotzdem. Ja
2: klar, du hast auch äh, den Ball. wenn dein Kopf da ist.
0: Ähm, der Unterschied ja. ist halt, halt auch, wenn du jetzt, ähm, du musst dir ja den Körper schützen und, und, und dass du keinen Schlag abkriegst im Gesicht und so weiter. Und das passiert heute bei vielen dann auch, die halt das Tor nicht verteidigen, sondern den Körper verteidigen.
2: Ja, ich sehe schon, wir bilden dann noch Trainingsgemeinschaften.
0: <lacht> ich habe das box auch schon ja. probiert.
2: ja
1: Macht wirklich Spaß. Aber nicht bei uns. <lacht> äh,
0: ja, ja aber kurz, du genau. Warst, du
1: genau, warst bei der Konkurrenz. Genau. Ich habe das ja schon mit Daniel besprochen. <lacht> äh,
3: solange man es grob ausgedrückt nicht in die Fresse kriegt,
2: <lacht> es ist, es ist, spaßig. Okay. Es ist spaßig, ich muss ja.
1: dazu sagen, wir, wir haben einen Riesen. Gym. Also du hast eine
2: Boxschule, wir die Boxschule oder des, das? Ja. des
1: Bounce, ein Boxgym mit 2500 Quadratmetern, Quadratmeter, ungefähr 1000 Mitglieder waren es vor Corona, jetzt natürlich viel weniger. 95 kommen dahin, um den Sport jetzt sich sportlich zu betätigen, Hobbysport, Breitensport zu betreiben. Die werden ihr ganzes Leben nie eine ja, einen Kampf kriegen haben. oder einen Kampf haben. Es werden, es sind Techniken, die werden in die Hände geschlagen. Es äh, sicher bilden sich dann welche, die dann das wettkampfmäßig machen wollen. Ich mein, Da ist es natürlich dann schon was anderes. wenn es Also ich habe mich nicht so. getraut auf ein ja. Aber das muss man auch nicht. Ich sage immer wieder, das, das muss man auch nicht. Und wir kämpfen den, der Sport in erster Linie. Das zählt.
2: Du bist IWF-Champion im Mittelgewicht. Was ist dein nächster Kampf? Wann findet der statt?
1: Wir wissen, ich habe hab ein Problem mit der Schulter. Ich habe ein Ödem im Knochenmark. Und habe eigentlich schon verletzt beim letzten Kampf gekämpft wollte aber das durchziehen, dadurch, dass wir ja auch selber veranstalten, auch einen Vertrag mit einem Fernsehsender aus Österreich haben äh, und wir unbedingt einen Kampf machen wollten. Habt den Gott sei Dank gewonnen, auch recht, recht klar. Bin dadurch auf die Nummer 12 der Welt gereiht worden, bin jetzt der 12. im IBF-Ranking äh, und bin offizieller Herausforderer für die Europameisterschaft den ich eigentlich im September machen wollen würde, aber wir müssen schauen, ich habe am Montag, äh, ich habe jetzt wieder eine MRT gemacht, äh, letzte Woche, das, was ich lesen kann an meinem PK-Arzt, hört sich nicht so gut an, ich bin am Montag bei meinem Arzt, äh, dann gehen wir alles durch und dann müssen wir schauen, ob ich im ob September. das im dann, September stattfinden kann. Ja, ob es überhaupt Sinn macht, äh, dazu kämpfen weil, Wie gesagt, nur, Also nur wenn, wenn man nicht 100% Fit ist,
2: hat das. Und beim das Fokus halt
1: wirklich eine auf die äh, Mütze. Wenn es äh, nicht äh, gut vorbereitet bist du oder schlechter bist du dein Gegner.
2: Du warst bei Dancing Stars, bist Achter geworden. Wie hat es dir gefallen bei Dancing
1: Stars? Ja, bis auf, dass ich Achter geworden bin, weil so, schlecht, <lacht> so schlechte Platzierung habe ich kaum gehabt <lacht> in meinem Leben, war eigentlich ur super muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, mir gefällt der Sport extrem, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich mir so nicht gedacht. Mein Kind habe ich äh, gleich zum Ballett, also gleich jetzt das ja. seit nach dem Lockdown zum Ballett geschickt ist ein Mädchen, ja. wenn, Bub, wenn ich einen Pup bekomme, schicke ich den auch zur Palette, gleich einmal die ersten. ist eine super Basis. Ja, eine super Basis, koordinativ, mhm. extrem gut. Die könnten, wenn sie das drei, vier Jahre lang machen, auf jeden Fall in jede Sportart einsteigen, weil die koordinativ so stark wären. Meine Frau habe ich zum Tanzen gebracht, der einzige, der halt jetzt nicht gegangen ist, bin ich. Ja. <lacht>
2: Geht's ihr mal alle
1: tanzen? Schaut
2: ihr das? Habt ihr ihn gesehen bei Denzis das? Natürlich. Ja, ja. natürlich. Geht du auch? Oder Schau, schaust du ist so, das ja. is auch ohne Ton? <lacht> er schaut immer Fußball
3: ohne Ton. ist ohne das Ton. Das kann ich leider ohne Ton nicht beurteilen. Da bin ich auf die Expertise der anderen angewiesen. Aber
2: du hast ihm natürlich zugeschickt. Hab... Natürlich. Das ja, du, hast, du bist ja lange nicht dabei geblieben, weil Karina Sakisowa so ein Fan von dir ja, war, oder? Gott sei Dank. Sie hat auch so ja, schöne
1: Oberarme. <lacht> ich, ich, ich hatte ja mit ihr ein Fotoshooting, wie ich weiß nicht zehn ja, Jahre stimmt, alt war. Stimmt, das
2: haben wir
1: gesehen, ja. Also zehn oder elf Jahre alt war und ich, da glaube ich, hat sie mir schon damals geflüstert. Irgendwann einmal kriegst du von mir zehn Punkte.
2: <lacht> für die Oberarme.
1: Das war es aber leider dann doch nicht. Was da war
2: für dich? Als, du bist ja Sportler und Sportler tun sich normalerweise immer leicht bei Dancing Stars. Was war, was war für dich die größte Herausforderung? Die Musik oder die, diese nein, vielen Schritte, war, die Choreografie, das Merken?
1: Nein, das eigentlich gar nicht. Das war auch die, auch die Herausforderung von, ich meine, wir haben eigentlich nur einmal vor Publikum getanzt. Äh, selbst das hat mich eigentlich da, abgeschreckt. Uh, mir hat richtig Spaß gemacht. Es war natürlich schwierig, weil äh, koordinativ bin ich sehr, sehr stark. Aber es sind halt trotzdem andere Sachen. Du, wirst, uh, du musst uh, performen, obwohl du etwas uh, davor einen Monat vielleicht trainiert hast oder drei Wochen sogar nur. Und das ist halt das Schwierige. Aber also du
2: bist gewohnt, dass du 100% vorbereitet genau in einen richtig. Wettkampf gehst genau und richtig. das geht eben nicht. Das ist wahrscheinlich Nein, das, das eine ist Herausforderung. Das ist die größte Herausforderung. Ja.
1: Ja. Uh, für viele anderen war es die Herausforderung, sich da wirklich vielleicht zum Kasperl zu machen, was sie nicht ma machen wollen normalerweise. Äh, für mich ich, ich habe da über mich selbst lachen können, äh, ich weiß, dass ich Boxer bin und Tänzer, wenn jemand das nicht gefällt, was ich da aufs Parkett zauber und dann hat er Pech gehabt. Ich habe mir, ich kann mir nichts vorwerfen, ich habe 100% gegeben, war auch immer beim Training dabei. War immer pünktlich. Und
2: du
1: hattest Spaß. Extrem Spaß. Ja. Mit dem Andi Ogris, Ogris gemeinsam. <lacht> 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 natürlich Wer kann Sache. das schon von sich behaupten? Nee. Oder, dass <lacht> man die ja, das war ja, du
2: mit dem Andi ogres
1: getanzt. Du vielleicht ich. ab
2: und zu. Naja, was so will ich ja. jetzt
1: so eine
0: Trainer. Am Platz natürlich.
2: Natürlich. Du bist nicht nur Trainer der Torleute, du bist auch Vater eines Tormers, Marco Knaller bei Innsbruck. Die Tiroler sind nicht aufgestiegen. Was wird er machen? Bleibt er in Tirol?
0: Ja, ist schwierige Situation. Jetzt, er hat noch Vertrag, er hat Vertrag mit Option. Sie wollen natürlich rauf, jetzt gibt es diese Ungereimtheiten, die man als Außenstehender nicht, nicht weiß und ich glaube, er als Spieler momentan was auch nicht, lang geht. Er war ja zehn Jahre in, in, in der zweiten Bundesliga in Deutschland und, und hat dann auch wirklich eine gute Leistungen gebracht. In Sandhausen hat er Rekord Torrekord auf, null Nullrekord aufgestellt. Also wie gesagt, er hat er hat längere Zeit da im Ausland bei, bei guten Vereinen Leistungen gebracht. Er, er gehört auch Was würdest
2: den, du dir für, wünschen für ihn noch?
0: Ich würde das wünschen, dass er dass er <lacht> mit, mit Nisbok aufsteigt und und endlich ja dorthin in Du-Team in der Bundesliga spielt. Äh, ist ja also dann vieles gescheitert auch an der ganzen un, 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 unglücklichen Geschichte damals mit mit dem Nationalteam mhm. und 20 WM und so weiter, wo wo er ist U21 Team-Tormann nicht mitgenommen worden. Das heißt, er ist einsatz Tormann gewesen im U21 Team, die anderen haben Spielträger und weiter unten. Und, und er ist nicht mitgenommen worden und ist dann eigentlich dann seitdem auch vom ÖFB, von Grudowitz, ja, ich habe ihn mitfahren lassen, zehn Jahre später sogar, äh, Ich ich habe mich beschimpft, dass er mich mitgenommen hat, also wie gesagt.
2: Du hast <lacht> so das ein dass überhaupt gemacht.
0: Und die Knaller haben auch Probleme <lacht> mit der es hat nie ein Problem mit der ÖP, es hat nie ein Gespräch mit Klura Ja, du warst ja
2: selber dabei, du warst bei der WM 98, warst du dabei, ja. äh, du hast selber Länderspiele, ähm, wie ist das, wenn man, wenn man bei einem Länderspiel im Tor steht? Was, was ist das für eine Verantwortung? Was macht das mit einem?
0: Es ist natürlich, äh, zuerst ist einmal, wenn man einberufen wird, dann verbindet das mit Stolz und so weiter, dass man für das eigene Land spielt. Wenn man dann aber bei der Bundesliga draußen steht, dann kommt dann schon das, die ganze ja, Haus so hoch. Ja. Man weiß eigentlich, man spielt für das ganze Land, muss aber trotzdem am Boden bleiben und sich auf die Sache konzentrieren, und, und, und äh, damit man auch seine Leistung überprüfen kann, wie gesagt. Äh, mit Selbstbewusstsein wir das Ganze gehen, weil die Fähigkeiten hat man, ja, aber es waren wir nicht dürfen. Jetzt müssen wir dann versuchen, das auch umzusetzen.
2: 26 Mal war bei dir? Ja. Wir hatten damals aber so eine richtige goldene Generation der Tormänner, oder? Da war Michael Konzer, da war Franz Wohlfahrt, ja, also. da war Otto Konrad, also da, du natürlich, also du warst ja schon eine, eine ordentliche Liga. Liga.
0: Es ist halt dann so, dass der Teamchef hat, hat ziehen A, B, C und so weiter. Fünf Leute haben eine eine die haben alle international gespielt, alle mit dem Verein in der International-Europa gespielt und so weiter. Also jetzt ist es halt momentan nicht so.
2: Ja, ich wollte gerade fragen, haben wir jetzt auch ein, ein Tormann-Problem in die andere Richtung?
0: Ich würde es nicht als Problem bezeichnen. Ich finde, ich finde, dass wir, dass wir relativ gute, solide bundesliga heute haben. Aber jetzt kein Ansehen mit internationalem Format, der ja, da in, in dem Bereich. Ähm, aber dazu ja, sind
2: wir bis jetzt ganz gut unterwegs gewesen, oder? thormann mäßig sagen wir jetzt mal.
0: Äh, ich bin jein. 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 Ich bin sehr kritisch. Ich bin kritisch. Ich, ich, ich sage, ich muss also wie er sagt, ich muss oft beim, beim, beim Fernsehbericht oder bei unseren Spielen oft das, das abschalten, weil, wenn ich, wenn ich das sehe, die Kommentare und so weiter, so rhetorisch gut, aber fachlich, ähm, ja,
2: aber ich muss davon ausgehen, dass ja nicht alle so Experten sind. Ja, ja, aber, aber, aber gerade,
0: gerade, gerade wenn ich Experte bin, muss ich das den, den, den Leuten, die sich nicht so gut auskennen, sagen, pass auf, in dem Moment äh, ist halt das, oder das war auch möglich gewesen. Das heißt ja nicht, Mir mal Fehler gemacht, das heißt ja nicht, dass man dass man jeden Fehler kommentieren muss, aber dann sieht man halt schon, schon Unterschiede. Ja? Ja, natürlich. Ich, äh, und und da, da sage ich jetzt zum Beispiel die, diese... diese Ballbesitz, Spiel und so weiter, wenn er da zwei Finden gemacht hat. Die waren für mich jetzt keine richtigen Finden und der Gegner ist vorbeigerennt. Die schon auch, wie die Analysen, und ich bin überzeugt, irgendwann einmal wird, wird was passieren in dem Bereich, weil das letzte Mal, wie er dann drüber gestiegen ist über den Ball, das war jetzt irgendwie so nicht so geplant. Er hat gesehen, der macht zu und der Spieler ist halt weiter gerennt, aber, aber er hat jetzt keine richtige Finte gemacht draus. Es ist gut ausgegangen. und, und, und äh, es wird Ja, Du bist nochmal einen Job als
2: Nationalteam-Torwarttrainer. Wenn Sie auch ein Experte sind, dann können Sie das jetzt gleich beweisen, denn es gibt die heutige Quizfrage, dafür gibt es ein Kurier-Fan-Package. Wir wollen von Ihnen wissen, welches Nationalteam nahm am öftesten bei einer Fußball-Euro teil? War das A. Russland inklusive Sowjetunion, B. Spanien, C. Deutschland oder D. England? Wenn Sie die richtige Antwort kennen, mailen Sie bitte an emstammtisch in Betreff die Quizfrage 10 und den Gewinner, den geben wir morgen bekannt und er wird per Mail verständigt. Sie können sich schon freuen auf Ihr kurier welches jetzt gleich mailen. Wir gehen in die Werbung und sind gleich wieder für Sie da. Ihr wollt mehr als nur schnelle Schlagzeilen? Im Kurier Daily Podcast greifen wir täglich das interessanteste Thema des Tages auf und gehen gemeinsam in die Tiefe. Wir erklären das Wichtigste aus Innenpolitik, Außenpolitik, Gesundheit und Wirtschaft und befragen unsere Top-Journalistinnen und Experten dazu. Jeden Tag von Montag bis Freitag ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf kurier.at daily. Willkommen zurück bei der Nachspielzeit im Eurostammtisch des Kurier. Heute mit Boxer und Dancingstar Markus Nader, tormann Wolfgang Knaller und natürlich unserem experten Mohammed acker -Gündis. Gestern war die Todesgruppe F dran. In der ersten Hälfte haben wir noch bei Ungarn gegen Frankreich jede Menge Großchancen der Franzosen gesehen. Aber alte Fußballweise, Tore, die man nicht schießt, kriegt man. Und im vollbesetzten Ferenc-Buschka-Stadion sind es die Ungarn, die in Führung gehen? Kurz vor dem Pausenbrief, Pfiff hat Attila Fierla zum 1 getroffen und die vollbesetzte Bude steht natürlich Kopf. Aber in der zweiten Hälfte konnten die Franzosen ausgleichen. Antoine Griezmann trifft nach einem Abwehrbock von Willy Orban, den kennen wir auch aus der Deutschen Bundesliga von Red Bull Leipzig. Knapp vor dem Tor wehrt er den Ball ab und spielt perfekt für Griezmann auf. Und der trifft in seinem 93. Länderspiel zum 38. Mal für Frankreich. Dabei bleibt die Ungarn machen einen Punkt gegen den Weltmeister. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ja? <lacht> äh,
3: wir haben ja sehr viel über diese Gruppe gesprochen. Ähm, äh, für uns waren die Ungarn die krassen Außenseiter. Und sie haben jetzt äh, wirklich eine Sensation geliefert mit dem Unentschieden. Äh, wenn man aber nach dem Spiel so die Interviews von der, auf der französischen Seite hört, sind ganz kuriose und komische Sachen dabei. Äh, die sind froh, dass sie nicht verloren haben, dass sie einen Punkt mitgenommen haben. Ich weiß nicht, ob
1: die gewusst haben, gegen wen sie gespielt haben. <lacht> Na, ja, die
2: haben, ja haben ja nur gehört, Gegner, Todesgruppe wie der, wie der F, dass sind lauter starke Gruppen.
1: Man muss dazu sagen, ich mein, die haben das erste Mal mit so vielen Zuschauern gespielt im Stadion, da kann man schon. Ja, das war nämlich auch eine Aussage. Das Austage. war eine ja. Genau, also das Franzosen, war so, viel, so ja. laut und was auch immer. Das
2: sind so. wir nicht mehr gewohnt. Jetzt spielen wir ein Jahr ohne Zuschauer. Jeder, jeder jammert, oder, dass keine Zuschauer da sind. Jetzt sind endlich wieder Zuschauer. Jetzt haben wir ein Tor gekriegt, weil wir so viele Zuschauer sind. Aber die ja, Stimmung aber, war schon, also ja,
3: die Stimmung ich. war schon super. Äh, nicht desto wenn man anschaut, es war schon eine wieder eine drückende Überlegenheit da. Es waren genügend Tormöglichkeiten, das ist dann schon an der mangelnden äh, äh, Chancenverwertung gescheitert. Aber die Aussagen nachher sorgen schon für Verwunderung.
2: Unsere Zuseher haben es übrigens auch nicht erraten. Wir haben gestern ein Tippspiel gemacht. Wir haben sie gebeten, Frankreich gegen Ungarn zu tippen. Alle auf Frankreich, vielleicht, niemand auf Ungarn. Vielleicht
3: müssten wir so wie beim Lotto so ein ein, ein Joker ein,
2: Nein, nicht ein Joker, sondern... <lacht> ein Jackpot. Ja, kommt eh dazu. Heute kommt die cola Kühldasche dazu. Das besprechen wir noch. Bleiben wir bei den Franzosen. Du hast es schon gesagt, das, das wirkt ein bisschen komisch. Sind die so wirklich, ein, ein, haben die einen Team-Spirit? Wir haben ja auch vorher schon gehört, äh, da gab es irgendwas zwischen Giroud und Mbappé, der spielt mir den Ball nicht im Training und so.
3: wenn man mal schaut, also das sind... Äh neun Spieler dabei, die schon ähm, bei der letzten EM oder WM, WM? schon dabei waren. Mhm. Das heißt, die Mannschaft an sich, der Kern ist ja ist gleich geblieben. Ist ja gleich ja. geblieben. Äh, aber wenn man halt diese ähm, äh, Interviews dann hört und dass da untereinander ein bisschen so kindergartnäßig gestritten, ja. gestritten wird, äh, ist das sicher nicht vorteilhaft. Äh, und solche Dinge, das weiß glaube ich, da wohl auch am besten von früher, wurden halt eher innermannschaftlich geklärt, wenn irgendwas war und äh, heute geht man schneller an die Öffentlichkeit und ähm, das hilft sicher nicht äh, der Mannschaft hier äh, erfolgreicher zu spielen.
2: Ja und Sie sind ja Weltmeister geworden und das macht ja wahrscheinlich auch was mit einem, oder? Wenn du einen Kampf gewinnst, bist du wahrscheinlich auch anders drauf als... Und wenn man da vielleicht ein bisschen dazu neigt, dass man dann überheblich wird, kann, kann das ein Grund sein?
1: Ja, aber ich glaube... Nein, weil du immer wieder Leute um dich hast, die dich auch am Boden der Tatsachen bringen. Ich glaube halt, bei so einer Mannschaft, da sind so viele äh, Superstars dabei, dass da halt, die sich gegenseitig dann so, äh, ja, weiß nicht, nicht, dass da so viel Zoff gibt, äh, wahrscheinlich, wenn, wenn, Anna wenn, wenn äh, sich da per Potent verhält. Dass der einer sagt, na, was ist, ich habe mehr, ich habe besser, ich, ich schieße mehr. Teil Im Bestfall,
2: los. ja, ist es so.
1: Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, Ob was es bei den Franzosen ist.
2: so ist, das ist eben die Frage. Ja,
1: also, mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los ist. Auf jeden Fall, die Leistung ist nicht welt, weltmeisterlich gewesen.
2: Ja, das ändert sich so schnell. Ne? Zuerst äh, gegen die Deutschen haben wir gedacht, boah, der Weltmeister gegen die Deutschen gewonnen ja. Jetzt ist wieder alles anders, gegen aber, den Underdog. Aber so gut haben die ja jetzt, so toll war das Spiel
1: auch nicht gegen die Deutschen.
2: Das,
0: das wollte ja wurde jetzt eigentlich gerade ein Haken. So, so toll Sie,
2: Sie haben ein halt Tor geschossen und genau. dann war Weil es vorbei. Also und
1: die, die, und die Deutschen, Deutschen haben mehr Ballbesitz, glaube ich, gehabt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Die Deutschen Bei den Deutschen
2: ist es natürlich jetzt wieder umgekehrt, aber darüber reden wir gleich, gleich. Vorher möchte ich noch ein Thema mit dir besprechen, nämlich der Tormann der Ungarn. Also für mich ist immer so, ich, ich bin da so mitleidig, ich helfe dann immer zum Underdog ein bisschen, wenn die so unter Druck in Ungarn ehrlich, die qualifizieren sich da über die Nations League und dann kriegen die so eine Gruppe, den Weltmeister, den Europameister, Deutsch, das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn, oder? Und dann habe ich mir gedacht, ach die Ungarn, das ist, das, ist das ist schon toll, wenn die einen Punkt machen, haben einen mega Tormann, oder? Peter Gulacci wird mit jedem Aufwärmen besser.
0: Gefällt mir schon seit lang, vielen ja. Jahren und, und wie gesagt in Deutschland, das bestätigt auch immer wieder als einer top torhüter hatten noch auch mit Verteidigungsmuster, die ich noch von meiner Zeit her kenne. Das heißt, das, ist, das Tor ist immer gleich groß. Es kommt immer darauf an, wie man das Tor verteidigt mit dem Körper und, und, und aus welchen Mustern heraus man verteidigt. Und, und da ist auch schon ein Torhüter mehr, der ja auch von unserer Zeit einiges mithat und, und dadurch auch vielleicht da so gut ist. Ich find, Aber bin, was ist deine was ist Stärke,
2: wenn man jetzt
0: schon über die ja, Stärke spricht? Seine Stärke ist einmal so, dass er für mich der kompletter Tormann ist, der, der in allen Bereichen ist. Ja, er ist mutig, er, er geht in den Ball rein, er ist reaktionsschnell auf der Linie, er, er positioniert sich und Tormann, schaut jetzt erst einmal an, wo steht er, wo positioniert er sich, wie coacht er, das kriegt man alles mit, wenn, er, wenn, man, wenn man sieht, wie im Umfeld ist, wie jeder 1-1 gewinnt Spiele oder verliert Spiele wie er im 1-1 ist, wie er bei hohen Bällen, bei Flanken ist, äh, mental glaube ich auch, dass ein guter Tormann ist. Er ja, ja. ist immer sehr ruhig und gelassen, ja, Aus der Entfernung will das jetzt nicht beurteilen, aber es wirkt ja so. Und da gibt dann Mannschaft natürlich Rückhalt. Man weiß einmal jetzt, ein Dormer soll einmal alle Haltbarnbälle halten. Das ist grundlegende Voraussetzung. Wenn man nicht immer Angst haben muss, dass er, wenn ein Schuss aufs Tor kommt, dass er drin ist, und darüber hinaus vielleicht auch einmal, einmal so einen unhaltbaren oder einen wichtigen Ball. Es geht jetzt auch gar nicht, wie schwer der Ball ist, sondern wirklich einen wichtigen Ball oder einen Öfer. Da muss man Glück haben. Aber jetzt zum Beispiel mit der Eindeladen in den letzten Minuten aufs Tor und du holst den Ball. Mhm. Weil du alles richtig machst. Es ja? gehört alles dazu zu einem Tor und, und das und hat ja volle Fälle.
2: Und er hat so etwas, was du auch schon erwähnt hast. ist der in der Hose. Ja, ja. das ist auch natürlich. Ja. Aber er strahlt so eine Ruhe aus auf seine, das macht er ja nicht nur was mit dem Gegner, sondern auch mit der Verteidigung die dann vielleicht wissen, okay, auch wenn ich mal eine Box schieße, wie der Willy Orban zum Beispiel, dann ist da immer noch ein Tormann, der da die Ruhe bewahrt. Das macht, macht schon viel aus, ne?
3: Auf jeden Fall. also äh, So wie du sagst, diese Psyche, dieses mentale Ding, wenn ich weiß, hinten steht einer, wie der, gesagt, der hält vielleicht auch Dinge, die vielleicht schwierig sind oder auch unhaltbar oder wie man es auch so nennen mag, das gibt schon mehr Selbstvertrauen für die Mannschaft. Mm.
0: Ist ja, ist ja auch eine gewisse mentale Stärke, über einen längeren Zeitraum so, so dazustehen und so eine Leistung zu bringen. Es ist nicht immer leicht, wenn ich habe halt, Ich hab geredet, dass ich viele Spiele gehabt hab, aber ein Drittel davon bin ich in der Nacht, ich nicht schlafen können, weil ich das nicht vor Ort kann. können. Es hat auch gegeben, die sich vom Zug hat haben, ja, und, und weil sie damit nicht fertig waren sind. Es sind die inneren Kämpfe, die man ständig hat, auch, auch in diesem Geschäft. Ein Stürmer geht aufs Feld und so ich schießen und wenn du drei verschießt, hat er hat drei verschossen, aber wenn er eine hat, ist er der große Held. Und beim Tormann, du holst drei Superbälle und kriegst da Tor. und dann Bist du, du schuld? Immer, Bist du schuld, ja. ja und du gehst, du gehst aufs Feld, ich darf keinen Fehler machen. Ja. Und das ist schon eine Verantwortung, indem man ja, Woche für Woche in englischen Runden, Europa Cup, in, in vielen Spielen hintereinander, so auf dem Niveau. Die haben viele Spiele und das immer wieder zu bringen und die wieder äh, das zu leben, dass die Spieler das Vertrauen haben, dass da hinten nichts passiert. Aber es ist, man ist nicht immer gleich da gut drauf. Ja,
2: ja, aber auch die, dieser Platz in der Gruppe genau, oder du, du, du genau, genau. Genau. und du hast eine riesen Verantwortung als Vormann und das macht natürlich auch was mit dir selber,
0: mit deiner Psyche. So, so ist das also das so, ist ja. Schuld
2: im Falle des Beispiels.
0: Schuld, ja. Ich bin in der Nacht ja. aufgestanden und bin laufen gegangen. Oder ich, ich habe mich mit meinen Freunden auf ein Bier hingesetzt damit ich mir gesagt, Festplatte löschen. Ja. Ja. Dass man am dass man nächsten Tag wieder geerdet ist und wieder auf die neue Sache konzentrieren kann und dass man wieder voll, voll im, im Kampfmodus ist. Also ist so einfach ist das nicht fern. Und da hat er eine andere Position wie ein Feldspieler.
2: Aber du warst ein guter Löscher, kann mich erinnern. <lacht> Wir reden über Portugal gegen Deutschland. Der Titelverteidiger war zu Gast in München. Erster großer Auftritt war der des videoschiedsriches nach fünf Minuten. Das Tor von Gosens zählt nicht wegen Abseits. Ja, und ich weiß, dass du das nicht gehört hast, weil du ja ohne Tor schaust. Aber gerade als Oliver Bolzer im ORF gemeint hat, ja, Cristiano Ronaldo, der macht jetzt nicht mehr alle Wege vielleicht. der ist ja auch schon 36... Gerade da trifft Ronaldo zum 1-0 für Portugal. Und das, obwohl Deutschland die ersten 20 Minuten überragend gespielt hat. Aber der Einsatz wird belohnt. Kai Havertz, der Champions-League-Finaltorschütze, trifft zum Ausgleich für Deutschland. Oder so dachten wir zumindest, denn es war ein Eigentor von Diaz. Und kurz darauf gibt es ein zweites Eigentor von Guerrero Und damit dreht Deutschland die Partie. Pausenstand 1-2 und alle drei Tore also von Portugal geschossen. Aber... Jetzt reden wir mal nur von der ersten Halbzeit. Ein Spiel, wie wir es uns im Finale wünschen würden?
3: Auf jeden Fall. Bei diesem Spiel wurden ja auch Erinnerungen wach an das Spiel Deutschland gegen Brasilien, was ja auch ein sehr, sehr tolles Finale war. Die Deutschen... haben
2: Halbfinale.
3: Halbfinale, sorry. Genau, Im Finale war es dann gegen
2: Argentinien.
3: Argentinien. Äh, wurden natürlich Erinnerungen wach. Äh, Deutschen sensationell an diesem Abend. Vor allem die Problemzonen, die sie ja immer wieder... Äh, angesprochen worden sind, die Außenverteidiger, beziehungsweise jetzt mit der Dreikette, dieser Flügelspieler, äh, waren äh, immer nicht gut besetzt. Die haben die Diskussion gehabt, wen stellen wir raus für eine ähnliche Diskussion wie bei uns mit Alaba? Ähm, und er hat jetzt den Kimmich rausgestellt, der ein überragendes Spiel gemacht hat, mit Gossens auf der anderen Seite, der ein überragendes Spiel gemacht hat, was auch Mann des Spiels geworden ja. ist. Und äh, auch der Punkt war, wie sie die Portugiesen knacken können mhm. über diese zwei Spieler.
2: Ja, denn auch in der zweiten Hälfte ist es so weitergegangen. Kai Havertz hat dann doch noch getroffen, das 3 zu 1 für Deutschland und der überragende Großens dann auch noch hat seine Leistung mit einem Tor gekrönt zum 4 zu 1. Dann gab es noch das 2 zu 4 nach einem Freistoß für die Portugiesen, aber die Deutschen haben dann nichts mehr anbrennen lassen und 4 zu 2 verdient gewonnen. Oh. Ja,
3: die Vorzeichen waren ja vorm Spiel nicht gut, mhm. weil äh, die Deutschen sind schon unter Druck gestanden, dann im Spiel auch nicht. Sie liegen 1-0 hinten, man darf nicht vergessen, ich habe jetzt wieder so eine Statistik ges äh gesehen, die Portugiesen haben seit 65 Spielen nach einem 1-0, nach einer Führung, kein Spiel verloren. Mhm. Und das ist schon eine beeindruckende Serie, nur sag, die Deutschen waren an diesem Tag einfach zu stark.
2: Habt ihr das Spiel gesehen?
3: Leider nicht.
0: Leider, Leider nicht.
2: nicht. Ich ja natürlich.
3: war
0: ein sehr gutes Spiel, wie gesagt, hat alles drin gehabt, die Deutschen sehr stark, was, was, in der, was im ersten Spiel nicht so war, gegen die Franzosen, weil sie Franzosen auch gut gemacht haben, aber in der letzten Linie haben sie dann wirklich auch über die Außen die großen Chancen kreiert und, und wie gesagt, da waren, die Tor war jetzt nur mehr Kosmetik, obwohl da jetzt, weil wir früher geredet haben, mit einem die besten Torhüter machen nicht immer das Richtige, weil der Neue ist gestanden in der kurzen Ecke. Hinter der, wie man das sieht, wenn der Ronaldo den Ball trifft, beim steht er hinter der Torstange. und Beim, zweiten, ja, beim, beim zweiten. zweiten steht er hinter der Torstange. Ja, wie gesagt, das kann man sich auch ein bisschen besser machen. Aber wie gesagt, ist ein Welttormann. Also... Das du findest selbst bei Manuel Neuer noch... Ja, bei mir sehr viel, Ich war immer als Ich habe so viele Fehler gemacht. Also ich habe ich, ich hab kein, kein Spiel, das ich, sie ich gemacht haben, auch immer alles richtig gemacht. Und dann habe ich mir das angeschaut und, und gesagt, nein, da muss ich anders stehen und so und weiter. Ich finde, dass, dass man in der Situation nicht so ganz kurz rennen muss, wenn der Ball so hoch kommt. Das kann ich vorhin immer noch zumachen. Ich war dann hinten sieben da Meter offen das da Und das war einfach relativ einfach und leicht, den Ball nach hinten zu spielen. Ich glaube, dass ist sogar also auch die reingegangen wäre. Ja. Also, da kann ich vielleicht besser den Körper mm. zwischenbauernd...
2: Ja, aber besser, man macht Fehler, wenn es dann eh schon 1 zu 4 steht und um, um, man macht halt um,
0: einen Fehler und es steht dann stimmt. 2 zu 4. Um, so what? Um, 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 um das geht es und das macht immer immer da man eben nicht. Ja. Und wenn man kriegt halt Fehler, wenn, er, wenn
3: man schon gewonnen hat oder wenn man rein und vorne ist und nicht, wenn es nur null steht.
2: Genau. das ist Aber dann auch
3: Weltklasse-Spieler und auch Weltklasse-Sportler, kann man das sicher Markus bestätigen, brauchen ja Trainer, die brauchen ja Training, die brauchen ja Dinge, äh, wo ihnen jemand sagt, was sie im Spiel gut oder weniger gut gemacht haben. Und auch solche Spieler oder solche Sportler machen Fehler. Ja, es ist nicht so, dass sie jetzt so, natürlich sind sie auf einem Weltklasse-Niveau, aber dann brauchen wir keine Trainer mehr, weil wir sagen, okay, seid sehr schön auf dem Level, geht's raus und spielt's. Das spielt's ja nimmer mehr. Ja? Mhm. Oder nicht, das spielt's nicht. Und
2: Bei dir ist dein Trainer dein Bruder? Oft sehr schwierig. Ja, vor <lacht> aber
1: er nur, ich Ernst. Genau. Ich kann das nur bestätigen. Es ist einfach so, egal in welcher Liga du spielst oder bist in deiner Sportart, es muss immer jemanden geben, der dir die, die, die Fehlerkorrektur, der das mit dir durcharbeitet, um diese Fehler einfach nicht mehr zu machen. Und das ist ganz egal, ob du Weltmeister bist, Europameister bist, Hausmeister bist, die Fehler, du machst Fehler, ist egal. Äh, wann oder wo, aber es werden Fehler gemacht und die müssen... Dinge und der gehen. Trainer
2: hat dann immer so die Aufgabe, das ein bisschen zu relativieren, ne? oder? Weil wenn du einen wenn du einen Sieg einfährst, dann denkst du natürlich, hey, mir kann nichts passieren, dann musst du dich wahrscheinlich ein bisschen runterholen und bei einer Niederlage vielleicht passiert auch manchmal, dass man gegen jemanden verliert, wo man eigentlich Chancen gehabt hätte und sich selber da so steinigt, dann ist natürlich auch die Aufgabe eines Trainers, äh, den da rauszuholen. Deswegen
0: auch, hat man ja auch einen dass genau. gezeigt, dass da... Dass da wenn ein Neuer das Server Account hat, wenn er das Video sieht und das mit dem Tra da Trainer besprochen wird, dass man da vielleicht so ein bisschen besser positionieren kann. Es ist jetzt nicht so ein Fehler, dass er die Ursache des Tores war, aber das kann man auch vielleicht ein bisschen besser, was kann ich, könnte ich machen in der Situation, dass ich da vielleicht eine Chance habe. Ja, also da, da, es ist jetzt nicht so ein, so ein Fehler, dass das der Neuer schuldig ist an dem Tor, sondern er könnte sich ein bisschen besser positionieren, dass vielleicht
3: der Ball da hinten nicht so leicht zum... Also Wettkampfanalyse, sollte ergebnis ja ergebnisneutral ausfallen. Ja, so ist es ja. Und genau. äh, nur wenn wir jetzt gewonnen haben, heißt es ja nicht, dass alles gut war und genauso bei einer Niederlage, dass alles schlecht war. Sondern mhm. man muss, so wie gesagt, richtig zuordnen und richtig einordnen und sollte ergebnisneutral verlaufen.
2: Außerdem ist Fußball ein Zufallssport, habe ich von dir gelernt. <lacht> Die Gruppe F ist jetzt zu zwei Drittel erledigt, aber doch überraschend. Also vorher, vor dem gestrigen Abend, haben wir gedacht, Frankreich gegen Ungarn, klare Sache. Portugal gegen Deutschland, enge Kiste. Und es war eigentlich genau umgekehrt.
3: Genau. Äh, ja. Die Franzosen, nochmal, um zurückzukommen, die haben ja genügend Chancen gehabt. Äh, die Ungarn haben super gekämpft, haben in ihrem Rahmen äh, gespielt, was möglich war. Aber wie gesagt, bei einer besseren Chancenverwertung schaut das Ding auch anders aus.
2: Die Deutschen, titelt heute die Bildzeitung, wir können doch noch ausscheiden. Ein Spiel gibt es ja noch. Was ist denn für Immer die Deutschen Negative. alles? Ja, ja noch, wir können ja noch ausscheiden. Genau so wir haben jetzt ein Megaspiel gemacht, die haben das auch gleich relativiert. Aber wir können noch ausscheiden, wenn man verliert, dann gegen Ungarn.
3: Ja, wenn man verliert, ist sowieso alles eng. Ich sage mal, wenn man gegen Ungarn verliert, ich bleibe dabei bei meiner, bei meiner Meinung. Wenn man gegen Ungarn verliert, dann...
2: Hat man nicht verdient in ein Achtelfinale. Ja, nicht
3: in ein Achtelfinale, aber die haben andere Ansprüche. Sie wollen, Weltmeister, äh, sie wollen Europameister werden, sie wollen so weit wie möglich kommen. Und äh, da reden wir von einem Gegner Ungarn, der andere Ansprüche stellt. Und äh, da müssen wir auch von einem Pflichtsieg reden. Da führt nichts drüber vorbei.
2: Also mit einem Sieg wäre Deutschland fix. Auf jeden Fall, im Fall mal fix,
3: fix weiter. Bei einem Unentschieden geht die Rechnerei los, äh, was der Gegner, was die Gegner machen im, zweiten, im, im, im anderen Spiel. Und bei einer Niederlage ist zwar theoretisch auch noch möglich, aber auch da brauchen sie dringend Hilfe vom vom Konkurrenten Frankreich.
2: Also mit vier Punkten kann man auch noch ins Achtelfinale. Das ist unsere Hoffnung für den Montag, oder? Brauchen
1: <lacht> <lacht> ja, wir nicht mit Wiener, ne?
2: Mit Wiener, ne? meinst du? Oder auch mit das drei, das
1: mir. wissen wir ja noch nicht. Es wird ja, immer länger.
2: Wir mit drei.
0: Wiener müssen mutiger sein. Genau. Es wenn wird wir Wiener Wiener In der letzten Linie war das ja. auch immer wieder zurückgespielt. Das war auch aber das ist zum Beispiel, wenn man jetzt vergleicht die
3: Deutschen, die haben auch ähnliche Probleme gehabt im ersten Spiel. Sie haben sehr viel drumherum gespielt. Okay, die Franzosen haben zwar verteidigt, gut verteidigt, aber besser verteidigt als die Portugiesen. Aber der, der, der Teamchef hat da sehr gut drauf reagiert. Wenn man gesehen hat, wie hoch die Außenverteidiger gespielt haben, wie hoch die ganze Linie nach vorne gesetzt worden ist und wie weit sie dann in der gegnerischen und um den Strafraum zu Möglichkeiten gekommen sind, da haben die Korrekturen sehr gut gewirkt.
2: Es gab dann noch ein Spiel aus der Gruppe E, Spanien gegen Polen und die Polen unter Trainer Paulo Sosa, der hat ja Jerzy Pszczek im Jänner abgelöst. War übrigens in einem sehr interessanten Kostüm an der Linie, oder? Nach 19 Minuten gab es Elfmeter-Alarm im Strafraum der Spanier. Ein rustikaler Kopfball-Zweikampf, aber diesmal bleibt er wahrstumm. Und dann Alvaro Morata, der Chancentod im ersten Spiel der gegen die Schweden. Der hat zum 1 zu 0 getroffen. Das war auch der Pausenstand, damit war seine Blockade mal erledigt. Ein ansehnliches Spiel und nach der Pause ist es endlich soweit. Dann hat Superstar Robert Lewandowski endlich den Ausgleich erzielt. Per Kopf sein erstes Tor. Dann werden wir an David Alaba erinnert, denn der Pole Moda steigt im Strafraum einem Spanier auf den Fuß. Und diesmal greift der war wieder ein und es gibt Elfmeter für Spanien. Aber Morena trifft nur die Stange und der Nachschuss geht daneben. Und ich bin sehr froh darüber, denn sonst hätte ich jetzt müssen den Namen des polnischen Torhüters aussprechen. Und das ist wirklich äh, eine Challenge. Da werden viele eros wohl frei. Hm. 1 zu 1. Spanier haben erst zwei Punkte. Die müssen sich jetzt steigern gegen die Slowakei. Die Polen spielen noch gegen die Schweden. Was erwarten wir da noch? Wer hat Chancen für das Achtelfinale?
3: Da ist auch noch alles eng. Spanier machen sich immer mehr Druck. Morata hat zwar gestern getroffen, aber wenn man sieht, was Morata und Moreno gestern alles angestellt haben, was sie an Torchancen vergeben haben und dann vergleicht Lewandowski, ja, zwar eine größere, die größere Möglichkeit hat er vergeben, aber die schwierigere, wo er eigentlich zwischen, weiß nicht wie viel Spanien steht und sich da im Kopfballtion durchsetzt und das 1-1 macht, das war dann schon wieder klasse. Aber seine Konkurrenten im Sturm auf der anderen Seite, wir waren, sind richtig klaglos gescheitert.
2: So, ich werde mal eintragen in unsere Tafel. Jetzt haben wir jede Mannschaft zweimal gesehen. Wer hat euch besonders beeindruckt? Spanien. 1 zu 1, und dann
3: Niemand, oder wie? Ich meine, in der Gruppe A ist Italien genau. souveränst weitergekommen. In der Gruppe B haben wir auch eine souveräne belgische Mannschaft. Mhm. Mhm. Äh, Gruppe C, Niederlande, zwei Punkte. Nein, Max. ich nicht.
2: Alle, alle drei. Doch, alle
3: bin drei. Also form, Italien, Belgien, Niederlande. Ja. Genau. Und dann, kam, dann sind schon die ganzen Überraschungsgruppen mit.
1: Allen möglichen also, England
2: war auch sehr gut, haben auch in der, in der Quali gut ja, gespielt, ja, haben euch noch, das noch nicht so beeindruckt.
1: Also gegen ja, die Schotten. Kroatien ist ein bisschen schade, finde ich.
2: Korten ja, Kroatien haben, wir gestern drüber geredet, okay. wir sind uns nicht so sicher, ob da das, das Team so gut Spirit. funktioniert, der Team Spirit ist da nicht so. Also. Spanien ein bisschen enttäuscht. Das sieht man
3: ja immer, wenn man die Tabelle anschaut, die äh, Favoriten der Gruppe Spanien und Polen an vorletzter und letzter Stelle. Ja. Hm. Hat man so nicht erwartet. Das hat man
2: wirklich nicht erwartet.
3: Ja. Und die Minimalisten aus Schweden an erster Stelle.
2: Markus, wie ist das im Boxsport? Kann das auch so sein, dass mal einer, der vermeintlich schwächer ist, dann an einem Tag den Stärkeren besiegt?
1: Ich glaube noch schlimmer als wie beim Fußball, weil bei uns entscheidet ein Schlag. Das ist eine Millisekunde, wenn du da die Deckung äh, nicht am richtigen Ort hast. Äh, schießt einer ein und du siehst Stern am Boden Und äh, dann ist der Kampf vielleicht auch vorbei. Also eigentlich noch viel schlimmer als wie beim Fußball. Weil du hast dann trotzdem 90 Minuten, um einen Rückstand äh, aufzuholen. Und du hast zehn andere
2: noch, die mit dir...
1: Das <lacht> stimmt. Und alleine, ziemlich angeschlagen mit Sternwall im Kopf, ist ein bisschen schwierig. Da ist er vorbei. Nein, nicht unbedingt vorbei, aber es ist schwieriger. Es ist
2: schwieriger. Heute Abend, die Gruppe A, die wird entschieden und zwar zeitgleich... 18 Uhr, das Spiel Schweiz gegen die Türkei und Italien gegen Wales. Italien eher bis jetzt souverän. Beide Spiele 3 zu 0 gewonnen. Gibt es auch heute ein 3 zu 0?
3: Ein 3 zu 0, glaube ich, eher weniger. Äh, sie sind einmal fix weiter. Äh, die Frage ist, ob der Trainer vielleicht die eine oder andere Position einmal äh, für einen Ruhetag genau, schon mm. und Ruhe könnt äh, weil sie sowieso durch sind. Die Frage ist halt dann die Rechnerei und das Taktieren. Wer erwartet uns in der nächsten Gruppe? Welchen Platz müssen wir erreichen? Welchen Weg gehen wir, uh, um weiterzukommen? Das sind alles Dinge, die sicher eine Rolle spielen werden. Und Schweiz gegen die Türkei.
2: Was du so bist enttäuscht von der Ja, Das
3: ist eine einzige Katastrophe.
2: Das ist eine Katastrophe. Aber <lacht> heute wollen wir von Ihnen einen Tipp für Schweiz gegen die Türkei. Darüber sprechen wir gleich. Vorher bitten wir euch, diese beiden Spiele zu tippen. Unsere Gäste dürfen immer tippen. Gestern hat auch da überraschenderweise niemand irgendwas erraten. Und Sie können Ergebnis, bei uns Ergebnis. gewinnen. Ergebnis natürlich, ja. Nicht nur unterstreichen. <lacht> Welche Nationalmannschaft nahm am öftersten bei einer Fußball-EM teil? War das A, Russland inklusive Sowjetunion, B, Spanien, C, Deutschland oder D, England? Und wenn Sie das wissen, dann schreiben Sie bitte an kurier.at und im Betreff bis Frage 10. Der Gewinner wird dann morgen beim Euro-Stammtisch bekannt gegeben, beziehungsweise per Mail verständigt und er erhält eine Kurier-Fanbox. Aber wir haben noch andere Preise und die werden wir einfach nicht los. Es gibt zwei Preise von Akatronic. Wir ich haben es jetzt lassen. Gegen Österreich gegen Nord äh, Niederlande, keiner erraten. England gegen Schottland, keiner erraten. Ungarn gegen Frankreich, keiner erraten. Heute machen wir Türkei gegen die Schweiz.
3: Bitte 1 2 x
2: x, 1, 2, 1, 2, 1, alles tippen. tippen. Pro Mailadresse ist ein Tipp möglich und das alles an em und im Betreff dann Tipp. So, alle Infos gibt es natürlich auf kurier.at äh, euro. Eine Coca-Cola-Kühltasche gibt es auch noch dazu, weil wir haben schon einen Jackpot bei uns. Wie habt ihr getippt? Italien gegen Wales 2 zu 0. Schweiz äh, Türkei 2 zu 1, wieder eine Niederlage, dritte Niederlage für die Türkei. Was tippst du?
1: 2-0, 1-0. 2-0,
2: 1-0. Also beide für die Schweiz und für Italien. Wir bitten euch noch auf unserem Trikot, auf unserer Nachspielzeit-Trikot zu unterschreiben. Morgen kommt dann Schauspieler Serge Falk, der ist ja gebürtiger Belgier und er erzählt uns dann alles über die Belgier- und Bundesliga-Legende Kurt Gager. Mhm. Das war's von heute. Danke, Markus Nader. Viel Glück beim Danke nächsten Kampf. Anladung. Viel Glück für die Verletzung. Soll Dankeschön. alles gut werden, gute Besserung. Ihnen viel Glück, dass Sie unser Tippspiel und unsere Quizfragen erraten. Und dir wolle auch natürlich ein herzliches Dankeschön, Murmed. Und ich freuen uns, wenn Sie auch morgen wieder zuschauen bei der Nachspielzeit im Euro-Stand. Ich Kurier.